0: É bom ouvir de novo. UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. E hoje é segunda-feira, quem comanda são eles aqui no Bate-Papo Inteligente, sempre perspicaz, trazendo aí comentários muito interessantes. E eu não vou deixar eles falarem aí, que eles vão dominar o assunto aqui, que é política. Essa dupla dinâmica está tornando aí presente necessária, né? já questionada e comentada aí sempre, toda semana, na nossa rádio. Pessoal, então comecem o que é que aconteceu. O Tiago vai iniciar, Panorama Geral. E aí, Jorge vai comentando alguma coisa desses assuntos e desdobrando o que acontece aí no Brasil
1: e aqui na nossa regionalidade em relação à política. Vamos iniciar, é, Flávio, falando um pouco sobre o cenário local. O cenário aqui em Pernambuco. Vamos falar sobre as movimentações do governador Paulo Câmara. O, o governador Paulo Câmara tenta é, aumentar ainda mais a coligação, a Frente Popular, aumentar os partidos aliados. E aí ele está em conversação com o Solidariedade né? e com o Partido Progressista, o PP. São dois partidos que ele está querendo trazer para a base aliada. E aí ofereceu cargos no primeiro escalão, tanto para o Solidariedade quanto para o Partido Progressista. Nós sabemos, por exemplo, Flávio, que o PP é um dos partidos mais importantes aqui em Pernambuco, tem sete deputados estaduais, né? Tem figuras expoentes, como por exemplo, Eduardo da Fonte, que é deputado federal, Clayton Collins, que é um deputado estadual também, com uma visibilidade muito grande, principalmente no meio evangélico, e o a Secretaria de Direitos Humanos deverá ir para as mãos do Partido Progressista. Então, o governador deu um passo aí significativo nessa
0: corrida política, né? E estrategicamente muito bem pensado, né, Thiago?
1: Com certeza, Flávio, é Paulo Câmara conseguiu amarrar bem, porque ele sabe que dificilmente o PMDB vai permanecer na base aliada e ele irá perder um tempo bom de campanha. né? Irá perder um tempo bom de campanha e aí... É necessário trazer partidos como solidariedade e partido progressista para aumentar o tempo de campanha, porque é extremamente importante.
2: Jorge, como é que você vê essa situação toda? É, ele, ele traz uma jogada, né, grande, porque ele traz aí além do, né, do, do pastor Clayton Collins, da missionária Michelle Collins, que deve ficar com ela, né, a secretaria aí de direitos humanos. Ele também está indo com, atrás do solidariedade, que traz o professor Lupés, prefeito de Olinda, né, um dos maiores colégios eleitorais de Pernambuco. Ele o reforço traz reforço importante isso, né.
1: Com certeza, Jorge, bem lembrado e já está se aventando no meio político que o professor Lupécio vai lançar a sua esposa a deputada estadual ano que vem, ou seja, vem com a força da máquina pública, a máquina a, da prefeitura. A sua
0: esposa, a esposa de Jorge, a esposa do professor Lupécio? Ah, ah, do... Não, a esposa ah, do entender. professor
1: Lupécio que vem a candidata a deputada estadual com apoio né, da Prefeitura, a máquina pública em suas mãos. Pessoal, um comentário, mas a cidade, a
0: gente vai andando por ela, ela tem visuais, coisas que acontecem, não sei se vocês perceberam, o um outdoor ali na H Menor Magalhães, deve ter alguns outros, né, que tem a sigla PSB. SP. Eu dirigindo mas meu filho, mais pessoas casa, olhando para o lado, e é um ouvinte assíduo daqui do programa, e admira vocês dois muito, aí, que comenta muita coluna política, é, e tem, né, é, postos sem... É, é, meu Deus, postos sem alguma coisa que, Falando da, da saúde. do empobrecimento da saúde dos problemas no postos uhum. de saúde Mas assim, é uma analogia Completamente e diretamente ligada ao PSB Isso enfraque tem, demonstra o enfraquecimento do PSB em Pernambuco Estou puxando para esse assunto Ou não? É, ainda tem muita força Como é que funciona isso?
1: Não, o PSB ainda tem muita força em Pernambuco, Flávio. O PSB tem mais de 60 prefeituras espalhadas né, pelo estado de Pernambuco. Ainda é o partido mais vigoroso aqui em Pernambuco. Agora só que nós não podemos esquecer que o PSB está há quase 12 anos no poder e a gente sabe que ocorre a fadiga de material. E é isso que a oposição está apostando, uma fadiga de material que a população... É, não queira mais manter o PSB no governo, inclusive 8 de dezembro será dado o start né, na campanha da oposição, eles irão se reunir né, num local ainda a ser definido para falar sobre segurança pública que hoje é o maior calo no governo de Paulo Câmara né? então haverá uma reunião entre os principais líderes da oposição a Mendonça Filho, Armando Monteiro Fernando Bezerra Coelho, Bruno Araújo estarão reunidos para debater sobre segurança pública e começar a é, fazer as costuras para saber como é que vai ficar a chapa da oposição para 2018 mas é, fazendo também um, um um parêntese aqui no que Jorge comentou sobre a missionária Mich Michelle Collins Ela é o nome mais cotado para assumir a secretaria Apesar que alguns grupos ligados a direitos humanos já questionaram isso Porque como ela é ligada à igreja evangélica, ela é mais conservadora Talvez não fosse o um nome apropriado E aí o governador Paulo Câmara sabiamente diz que ainda está em análise o nome do Partido Progressista. Não bateu o martelo ainda. Então ainda está em aberto para saber qual o nome virá do, do Partido Progressista. E também o solidariedade nós não podemos esquecer. Tem a figura de Augusto Coutinho, que é deputado federal, que é um nome extremamente importante também em Pernambuco. Ou seja, o governador Paulo Câmara está amarrando muito bem sua coligação para o ano que vem. Fortalecendo uma base, né,
2: Com ah, Jorge? O, o próximo alvo deve ser lá os irmãos Ferreira, né? o Anderson Ferreira, hum. prefeito de Jaboatão o André Ferreira, deputado estadual deve ser os próximos alvos aí do, Você do, do pensa, governador. Você pensa então que eles
0: seriam convidados aí para compor secretaria, Jorge?
2: Sem dúvida, é, é um dos, dos desejos do governador, mas me parece que os irmãos Ferreira têm planos mais altos aí, de querer uhum. uma vaga no Senado, uhum. né? E aí é Isso um, é um caso né? bem mais alto, ah. né? O governador vai ter que pensar com muita calma, porque vai ser muita gente para pouco espaço, né? A gente tem né, o majoritário para governador, para vice-governador e dois para o Senado. Só tem quatro vagas. né? Muita gente, talvez, para essas quatro vagas. Né?
1: Uhum. E com certeza, Jorge. Muito bem lembrado. O próximo passo agora do governador Paulo Câmara é falar com os irmãos Ferreira. Só que, como o Jorge falou, os irmãos Ferreira estão pensando bem mais alto. André Ferreira quer porque quer uma vaga na Frente Popular para o Senado. Ele quer ser indicado a senador. Ele tem uma base política muito forte aqui em Pernambuco, já foi vereador, deputado estadual, tem uma base muito forte entre os evangélicos e ele quer porque quer a vaga de senador. Ele vai, ou seja... O, o governador Paulo Câmara vai pagar um preço alto para tê-los na chapa, porque senão eles poderão pender para a oposição. E aí o governador vai ter que sentar, porque é complicado, porque há pessoas dentro do próprio PSB que não querem dar tanto espaço para os irmãos Ferreira, porque senão vão ficar muito grandes os dois. Perfeito. Então é complicado. O governador Paulo Câmara precisa analisar bem se irá ou não ceder uma vaga a André Ferreira. Pode ser um tiro no pé. É,
0: Flavinho que nos ouve aqui, lembra é, que a sigla que estava no autor é PSB Postos Sem o Básico. Que são as postas de saúde sem o básico. Né? Eu acho que é outro problema da, do Estado, é um problema anacrônico, é nacional, mas também é um problema do Estado e gravíssimo é problema da, da saúde. Não só a segurança, mas também saúde é outro problema aqui no Estado de Pernambuco.
1: Né? Sem dúvida nenhuma, Flávia, A segurança em Pernambuco realmente passa por um momento difícil. Né? Nós sabemos que Pernambuco está com dificuldade de captar recursos no governo federal. O governo federal está amarrando os recursos para o Pernambuco é, sabendo que Pernambuco hoje é oposição ao governo central, né? a União, então nós estamos com dificuldade de conseguir verba também, o governador Paulo Câmara está se virando como pode, é um gestor qualificado, tem uma larga experiência com gestão pública e isso é que vem permitindo que Pernambuco caminhe ainda com suas próprias pernas, porque a situação não está fácil, o governo federal não está liberando a quantidade de recursos que poderia estar liberando para o Estado.
2: Acho que é outro outra grande, grande momento da política aqui que a gente vai ver a semana. Ontem, o colunista Naldo Sampaio divulgou aí uma, uma nota que o Fernando Bezerra Coelho se assume publicamente candidato ao governo do Estado. né? Tirando aí as dúvidas se seria ele, se seria o filho, enfim, ele se assume politicamente e diz que num, não tem problema nenhum o Armando Monteiro Neto também sair candidato a governador. Que eles, os dois vão marchar em oposição ao governador Paulo Câmara, porque no segundo turno eles se juntam e acabam ganhando essa, essa eleição, mais ou menos a mesma estratégia que foi feita lá atrás em 2006, quando Eduardo e Humberto caminharam pela oposição do então governador Mendonça Filho, candidato à reeleição, uhum. e no segundo turno se juntaram e Eduardo acabou ganhando a eleição. A vitória, né? Interessante. É uma estratégia que pode dar certo, né?
1: Isso mesmo, Flávio. É bem colocado essa essa visão de Jorge. É uma possibilidade, ou seja, ter duas candidaturas da oposição, uma com Armando e uma com Fernando Bezerra Coelho, e aí no segundo turno eles se unirem. Ou existe ainda a possibilidade de Fernando Vim na cabeça e Armando Vim para o Senado, retentar a reeleição do Mas Senado. Mas a primeira hipótese ela
0: enfraquece muito mais o Fernando Paulo Câmara, né? Porque vai diluir muito mais os votos, com dois nomes que também
1: são bem lembrados, né? Tanto de Fernando quanto de. de... Armando, né? Com certeza, então é uma possibilidade de diluir ainda mais os nomes. Nós sabemos que Pernambuco, historicamente, não tem uma terceira via, né? aqui em Pernambuco sempre é duas vias, só que com, se tivermos dois nomes fortes, provavelmente a eleição deverá ir para o segundo turno. Três no caso, né?
0: Teremos o Paulo Câmara, que, que, que está fazendo um governo que se supera, que mostra um trabalho com toda dificuldade, né? É um grande nome. Tem aí outros dois nomes, então teríamos
1: três nomes justamente fortes, né? Três nomes fortíssimos, o governador Paulo Câmara e dois nomes pela oposição, que seria o Armando Monteiro e o Fernando Miserra Coelho. E aí garantiria um segundo turno. E aí, como o Jorge colocou, eles iriam se unir no segundo turno e aí seria uma disputa extremamente pode ser, complicada. Pode ser
0: o divisor de águas aí, essa história que o Jorge está trazendo aí. A estratégia foi sua, Jorge? Que é essa não,
2: não, não foi minha. E, e é interessante, quando a gente analisa o marketing político, é, nessa eleição de 2006... Nitidamente, o, o, o marqueteiro que comandava a campanha, lá do o estrategista político que comandava a campanha do, do Mendonça Filho, que era o Antônio Lavareda, ele escolheu enfraquecer naquele momento o Humberto Costa, que era o candidato do Lula no Estado, o Lula né, seria reeleito, né, chegou a ser reeleito presidente nessa época, escolheram achando que o Eduardo seria o candidato mais fraco para enfrentar no segundo turno. E erraram, né? demonstrou erro, um erro na, na, é. na estratégia. Uhum. né? Aí também a gente vai ficar esperando. né? O que, que a estratégia do Paulo Câmara, do governador Paulo Câmara, vai escolher? Se vai tentar bater nos dois ao mesmo tempo? Se vai sim, escolher um para bater? Uhum. Se vai achar que um é mais forte que o outro? E a partir disso é que eles vão trilhar aí as é. estratégias de campanha.
0: Mas né? a gente começa a ter um cenário, já temos comentários há mais de um mês comentando <risos> esse assunto, já temos um cenário que começa a desenhar possibilidades mais concretas concretas a partir dessa hipótese aí, dessa essa trilogia aí que o Jorge está trazendo aí para gente, né Tiago?
1: Com certeza Flávio, nós começamos agora a desenhar o cenário, o governador Paulo Câmara como candidato à reeleição, a possibilidade de vir Armando Monteiro, de vir Fernando Mizerra Coelho e nós não podemos também esquecer do PT, que o PT precisa também nesse mês de dezembro se decidir se vai ter candidatura própria com Marília Raiz que vem caminhando no estado de Pernambuco todo, está sendo bem recebida né, nos, nos lugares onde o PT tem uma certa força. Ela quer porque quer ser candidata do PT, mas existe a possibilidade também do PT migrar para a Frente Popular apoiando Paulo Câmara. A gente já ouve alguns comentários do enfraquecimento da, da pré-candidatura Marília Reis. Com certeza. Inclusive, nomes importantes do PT estão querendo levar o PT para a Frente Popular para se aliarem a Paulo Câmara. Inclusive, Jabas, quando estava é, à frente do PMDB, o nome mais forte do PMDB, disse que não havia problema nenhum do PT migrar para a Frente Popular, então deu, ele deu um aval para a entrada do PT, e aí o PT fica nessa situação, ou vai marchar com a sua candidatura própria, ou vai se aliar a Paulo Câmara e entrar na Frente Popular, isso seria ruim para Marília Reis, né porque saiu brigada do PSB, e ter que apoiar o PSB novamente seria complicado para ela, ela vai bater o pé até o final, e vamos ver o que irá ocorrer, só que tem uma coisa, o presidente Lula, que é o nome mais. o maior expoente do PT, quer que o PT migre para a Frente Popular. Então, isso pode ser um, um peso a mais para uma migração do PT para a candidatura de Paulo Câmara. O cenário pernambucano começa a se aquecer,
0: a gente está dando muito mais tempo, você vê que está tendo muito mais coisa para se comentar né? no, no, no aspecto local. Mas vamos um pouquinho para o cenário nacional, ainda tem umas coisas aí, Jorge, tem uma so, alguma coisa sobre só na o na verdade, cenário? é um link que já okay. vai para né? o
2: nacional, o governador Geraldo Alckmin. Né, está aqui no Recife né, hoje, e ontem ele foi recebido lá pela viúva do, do ex-governador Eduardo Campos, a Renata Campos, que seria talvez um dos sonhos, ela na vice-presidência, ela como candidata a vice-presidência, porque seria a inserção da mulher e o Nordeste, que são dois pontos fracos aí do, do, do PSDB. E aí eu ficava, né, fiquei me questionando qual seria o papel do Bruno Araújo nisso tudo, porque o Bruno Araújo pois hoje é. faz oposição ao governo uhum. Paulo Câmara e a Renata, que representa o PSB. Imagino como é que ele vai ter que se readequar a isso se o Alckmin conseguir Difícil. trazer o PSB nacional para o lado dele. Né?
0: Nós comentávamos um pouquinho antes de começar o programa sobre essa possibilidade dessa segunda, dessa pessoa, né? Do, dessa visita do Alckmin, da segunda pessoa para ser vice dele. Né? E a gente, batendo um papo informalmente aqui, falava que precisa ter algumas características. Uma delas é um reconhecimento nacional mais ou menos consolidado. Eu não acredito que, que Renata tenha essa expressividade toda para ter essa envergadura de levar a campanha aí de, de Alckmin aos indicadores necessários no Norte e no Nordeste. No Pernambuco, mas fala do Nordeste como um todo, porque só Pernambuco não vai resolver a situação dele, haja visto que ele tem um déficit muito grande aqui para o Nordeste, não
1: verdade? É né? verdade. É verdade Flávio, ele precisa sem dúvida nenhuma de um nome forte para a sua vice aqui do Nordeste um nome consolidado assim como você falou o sonho do PSDB seria ter a CM Neto como vice, só que a CM Neto deverá vir candidato ao governo da Bahia então ele já se colocou uhum. fora dessa possibilidade se aventou também o um nome talvez do ministro da educação Mendonça Filho, sendo o nome do Democratas na vice mas como o Jorge falou é, Alckmin sonha também talvez em ter o PSB no seu palanque e colocar Renata por ser mulher e ser do Nordeste, né? É. E ser viúva de um nome de expressão, de expressão como Eduardo né? Campos. É. E a gente sabe que o vice de Alckmin em São Paulo é Márcio França, que deverá assumir o governo de São Paulo em abril, quando Alckmin se descompatibilizar e iniciar sua, sua candidatura a presidente. Olha, a gente está então, aqui é comentando, um
0: batendo um papo. né? Eu particularmente considero que a gente tem feito críticas veladas a esse, a esse tipo de política de continuidade, né? Que é, é, meu pai foi, meu avô foi, eu tenho que ser necessariamente não tenho que ser, né? E, e descredibilizando não as pessoas, tem pessoas muito competentes, mas talvez necessariamente não para aquela mesma atividade que exercia seu pai, é. sua mãe, seu avô, seu esposo. Então assim eu, eu vejo isso com certa certo cuidado, Thiago. O é que você me diz?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávia. Essa sua colocação é extremamente importante e inclusive é houve um mal-estar dentro do PSB, se aventou o né, um mal-estar dentro do PSB que o PSB vai fazer uma força muito grande para eleger João Campos, deputado federal. E já tem outros nomes importantes dentro do PSB de Pernambuco que estão já insatisfeitos, porque podem ter sua candidatura sacrificada em detrimento de João. Uhum. Porque o PSB quer colocar no mínimo 300 mil votos em cima dele. Então quer que ele tem uma votação expressiva e tem alguns nomes importantes que já... É, se colocaram um contrário a isso, inclusive o, o deputado, que é secretário aqui, Felipe Carreiras, é, que ele acha que pode prejudicar, de um modo geral, a conjuntura da Frente Popular. Porque, realmente, ter que liberar algumas bases políticas para João pode prejudicar, enfraquecer outros nomes do PSB. É, eu vou
0: fazer um desafio com vocês, eu sei se vocês vão aceitar, vocês são pessoas de desafio. A partir que a gente começar a falar dos nomes propriamente, lá para frente um pouquinho, né, mais próximo, trazer... Formação, competências, experiências e programa. Porque esses nomes a gente está um pouco cansado, né? A gente vive cansado de um cenário de nomes, de uma falácia de construção, de continuidade, de família, sabe? Nada contra, eu tenho tudo a favor das pessoas, mas eu estou falando de um projeto chamado Pernambuco Projeto Brasil que requer competências. Eu sou ouvinte assíduo da coluna Educação Resolve, eu não poderia falar diferente. A gente, né, Jorge, brincando, mas falando a, a coisa séria. A gente precisa, a partir desse momento, traçar. Quem é essa pessoa que fez? Experiência. Né? Na, na lida pública com dinheiro público com atividade de gerenciamento seja no, no mundo privado ou, ou, ou na, é, no setor público mas que traga essa esse respaldo a gente precisa também contextualizar dessa forma a gente tem vivido muito essa política orgânica essa política da família de que o pai a mãe eu tenho que botar gente não são 300 mil votos não pertence a ninguém pertence às pessoas pertence à
2: mudança a capacidade de fazermos o mundo mudar Jorge é meio patriarcal ainda, né? Uma Exato, coisa bem arcaica gente... ainda de, de fazer política e a gente ainda continua, é. infelizmente, a gente ainda continua tendo isso, vendo disso demais, principalmente nos rincões, né? Essa... Isso. Pessoa, a instrução mais é. baixa leva a essa facilidade de levar os votos. Né? Mas aqui
0: a gente tem aqui um, o aqui na minha frente duas pessoas maravilhosas e altamente capacitadas a gente vai fazer um diálogo justamente na contramão desse desse discurso, né? não é, é? Que eles façam isso, a gente vai estar tá comentando, né? É o esse jogo dessa busca do poder que se fosse uma coisa ruim, acho que não teria ninguém fazendo isso, né? Mas assim, a ideia Ideia é falarmos o quê? O que é que vai fazer? Seja qualquer um desses nomes que a gente vai citar, o que é que já fez? Porque já tem história, tem... Ah, se tiver um correndo por fora, esse outsider que sempre fala aí, o que é que ele fez? Até essa pessoa, vamos aqui botar é, 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 a Pratos Limpos, a história, o background, o que é que tem fazendo, o que é que pode contribuir para a mudança significativa.
1: Verdade, Flávio. É extremamente importante saber o que o candidato... É, já fez na sua vida pública ou seja, qual é a sua formação o que, que ele pode trazer de importante para a sociedade, quais os projetos ele pode trazer para a sociedade, qual é o, a, o seu staff né porque não adianta ser apenas Perfeito. filho de não. alguém não. ou sobrinho de alguém, ele precisa ter sua própria trajetória né? isso é extremamente importante e como Jorge falou, o coronelismo ainda está muito arraigado no Brasil e principalmente no Nordeste né nós sabemos que o coronelismo ainda é muito forte aqui, e nós temos também já o neocoronelismo, é aquele indivíduo que ele é qualificado, ele estudou, mas ainda mantém, mantém as mesmas o premissas, pra, do, do pra, nome, sem da dúvida família. nenhuma.
0: Tiago, já me veio uma dúvida, Jorge ajuda nisso aí, quando a gente fala em administração de grandes nomes, quando a gente fala de, por exemplo, o, o, o CEO da General Motors, o Jack Welch, né? quando você fala num cara desse, você pega o histórico e vai ver que o cara pegou a empresa num bagaço e trouxe ela para uma posição no mundo Fora do comum. Você pega os grandes gestores. Então, você tem que contextualizar o que, que o cara fez. Aí, por exemplo, eu, eu quero perguntar a minha dúvida mesmo. Felipe Carredas, quais foram as funções que ele assumiu? Qual é essa história que ele tem? Você falou o nome agora. Para mim, é, eu tô, eu quero, é dúvida minha mesmo. Estou colocando como se você tiver alguma informação, já a gente começa a falar. Qual é a contribuição? Qual foi, a, a, em uma... A área que chegou e fez uma grande revolução, fazer o mais com menos. É esse o grande cara que a gente está procurando. A mulher, o homem, seja ele
1: quem for. É verdade, Flávio. No caso de Felipe Carreras, mesmo, ele é muito ligado à área de shows, né? Ele é empresário, muito ligado à área de shows, né? É secretário secretário de turismo do estado de Pernambuco, né? É muito conectado com os jovens, inclusive, foi bom você ter falado o nome dele, Flávio, que ele é cogitado para ser o sucessor de, do, do atual prefeito, né, Geraldo Júlio. Ele é muito cotado para 2020 ser o candidato, né? E ele é muito ligado a essa área de turismo, de show, né? É um nome muito forte na região metropolitana eh, de Pernambuco, Teve muito dinheiro investido na sua campanha, mas realmente não tem uma, um lastro uhum. como gestor público grande. Ele, ele veio da iniciativa privada na área de shows. Ele é muito famoso nisso, mas ser muito lastro, mas é um nome cotado para substituir Geraldo Júlio. Bem, é, é, Jorge ficou um pouco calado
0: <risos> ali. Geraldo Júlio tem feito dois governos assim de muito trabalho, né? É verdade. Muito é.
1: consistente. A gestão de Geraldo Júlio, extremamente consistente. Mas, mas vamos fechar isso para você, que isso aí é um, ainda é uma eleição lá para frente, né? É verdade. Isso é uma pra eleição pra para o futuro, né? É, é cogitado
0: para 2020, mas é para o futuro, né? Mas e o que mais? No cenário nacional. Vamos a gente tava nele, né?
2: Vamos lá para o cenário nacional. Eu estou de repente a nacional, a, porque a, a gente teve aí uma, um, um grande número de pré-candidaturas confirmadas nesse final de semana. Vamos bater bola aqui, Tiago. Vamos começar aqui pelo João Amoedo, né, do Partido Novo. O partido Novo é um partido de 2015, é um partido realmente novo aí na, na idade e prega uma política diferente. Né? O João Amoedo vindo da iniciativa privada. É um partido que tem uma curiosidade, Tiago, que eu acho que é interessante. É o único partido que não usa dinheiro do fundo partidário. O fundo partidário aí esse ano vai ser quase 700, pouco mais de 700 milhões, quase 800 milhões que os partidos recebem né, de, de verbas públicas, quer dizer, dinheiro nosso, dos nossos impostos, e o, o, o partido novo já recebeu mais de 2 milhões de reais da, do fundo partidário e não usou nada. Está lá depositado numa conta e não existe mecanismo, e olha, olha o absurdo agora, não existe mecanismo legal, para que ele não receba o dinheiro e não existe nenhum mecanismo legal para que ele consiga devolver o dinheiro. Então o dinheiro está lá parado numa conta, na verdade são três contas, eles separam, e eles não conseguem devolver o dinheiro. Então é um partido que prega o final do fundo partidário e está agindo, pelo menos por enquanto, com esse ideal aí que, que, que ele está pregando. Isso já mostra que talvez seja um partido um pouco diferente.
0: É, né? eu tá, cogitar, faz, se e, falar, e, com e, certeza. Atitudes, né?
1: É verdade... Jorge, Flávio, com certeza, é um partido diferenciado, um partido recente, né? Que foi criado recentemente, o Amoedo. Vem da iniciativa privada, é engenheiro, é empresário, né? Um nome extremamente importante. E o Partido Novo deve vir também com nomes importantes para governo. Inclusive, Bernardinho talvez seja candidato ao governo do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo. Um partido realmente que está pregando uma diferença, né? Não usar o fundo partidário. Isso é extremamente interessante. Mas, realmente, como o Jorge falou, nós tivemos muitos nomes, né? Pré- lançados né, para o, o, a presidência da República, como também o Paulo Renato de Castro, né, Rabelo de Castro, do PSC, né, o presidente do BNDES também foi lançado, o Álvaro Dias também foi oficializado pelo Podemos, a Manuela, que é pré-candidata pelo PC do B, então vem aparecendo cada vez mais nomes né, eh, sendo confirmados para a disputa, então vai ser uma disputa realmente é, dura e teremos inúmeros nomes, talvez seja uma disputa muito parecida com a eleição de 89 a primeira eleição pós-ditadura pós, é, militar, primeira eleição livre é,
2: O Álvaro Dias no seu discurso aí de oficialização da pré-campanha elogiou muito os juízes Sérgio Moro e Marcelo Bretas, então né, entende-se aí que ele está buscando esse público que está indignado com a política poderíamos dizer mais tradicional com os políticos tradicionais a Manuela Dávila teve a presença do ex-presidente Lula, no sua, na sua confirmação, na, na verdade, foi no Congresso do, do Partido Comunista Brasileiro, que é sempre uma presença marcante, né, deixando aí claro que as esquerdas também podem lançar vários candidatos porque depois elas podem convergir lá na frente. Fazer esse
0: efeito que você falou aqui, dessa es estratégia
2: né para no final no segundo turno se comporem juntas. Né? Exatamente. E o Paulo Rabelo de Castro, que é o atual presidente do BNDS e aí fica até uma sugestão de leitura para quem gosta de ler, o Paulo Rabelo de Castro tem um livro que chama que é muito bom, o livro que se chama O Mito do Governo Grátis. Então ele traz lá alguns exemplos, que essa história que a gente acha que é de graça, na verdade a gente paga e paga caro por tudo que o que o governo faz, né, por todo o serviço que ele oferece. É um livro bem bacana, ser lido, não é um livro recente dele, é um livro que tem alguns anos aí, mais três ou quatro anos, mas vale a pena ser lido.
0: Vamos então já lançar um último desafio, a gente está comendo já o tempo, professor dessa, tem mais dois minutinhos só, mas é, de tratarmos, Jorge, de fazermos um comentário, trazer algumas obras na área política, para a gente fazer um comentário, a gente poderia inaugurar com o mito do governo grátis, né? Para começar dúvida, um desafio, pouquinho, Eu acho desafio, que é que interessante que aceita, é importante. Porque aí a é educação política E faz parte desse contexto A gente vai é, pensar uma data e horário Para a gente começar a fazer Sem esse dúvida. tipo de trabalho também Não Perfeito. só falar da questão Político-partidária, dos nomes né? Mas assim, e dessa instrução Do conhecimento do que realmente é Política é para a vida das pessoas Tiago, você encerra aí que a gente está em cima da hora
1: com certeza, Flávio. É extremamente interessante isso porque é uma forma de educar o povo brasileiro a cada vez mais participar da política. Só encerrando, Flávio, eh, o Paulo falou, o Paulo Rabelo de Castro falou que quer higienizar a política brasileira, se for presidente da República, e a estratégia também das oposições aqui, eh, das esquerdas na eleição presidencial, também tem um, 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 um parêntese, porque talvez o presidente Lula não consiga também, consi, não consiga ser candidato a presidente se ele for é, condenado em segunda instância. E aí os partidos de esquerda também não querem ficar refém também só da candidatura dele. Então a gente precisa verificar isso também e acompanhar os desdobramentos, porque o cenário político vai só esquentar cada vez mais, Flávio. Até lá.
2: E a gente vai discutir muito, Jorge. Só para gente finalizar mais duas rápidas observações. Bolsonaro, mais uma vez, capa de uma revista semanal. Há duas semanas atrás foi capa da revista Veja. Essa semana capa da revista isto é. ambas detonando o candidato. É, bem críticas, as duas muito críticas. Vamos ver se ele resiste a isso realmente é só um balão de ensaio ou se tem uhum. consistência, a gente vai ver com essas críticas que aparecem. E Luciano Huck declarou que não tem muita pressa para decidir se vai ser candidato ou não. Então o prazo que a Globo tinha dado a ele em dezembro, ele falou, não tenho muito esse prazo, posso pensar até abril para ser candidato eu, a eu presidente. tem né?
0: até 2042, meu, pensar pensar. É. acho que você vai pensar muito, mal uma posição vai pode exigir tomar muito. Vai assim fazer muitos cabelos brancos. É verdade, você eu, ver eu um acho que ele, que ele vai correr, eu acho que ele vai correr. A presidente não fica com cabelo branco, imagina, cara não quer... Precoce, Jorge, você, seu cabelo assim pretinho e tal, mas se se candidatar, se cuide.
1: É verdade. Pessoal,
0: muito obrigado, Tiago. Para é mim é que perto. é um prazer imenso estar aqui com essas duas férias aqui discutindo política, falando muita coisa boa e aí trazendo esse desafio de a gente discutir algumas obras que são importantes para entendermos aí o panorama político. Eu agradeço a sua audiência e com certeza conto com ela amanhã para a gente possa falar ainda mais sobre assuntos que interessam a nossa vida. Um forte abraço e até mais.